0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Ortadoğu eksenli gelişmeler küresel gündemde yine ön planda. İran'ın ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidine rağmen nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranındaki sınırı aşması Ortadoğu eksenli gelişmeler arasında en dikkat çeken. Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi gündemdeki yerini koruyor. Yunanistan'da büyük umutlarla iktidara gelen Çipras dönemi sona erdi. Seçimin galibi Mitsotakis döneminde Yunanistan'ı neler bekliyor? Özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkileri yeni dönemde gerilimlerden kurtulacak mı sorusu ön plana çıkıyor. Orta Doğu'nun Çıbanbaşı ülkesi olarak anılan Birleşik Arap Emirlikleri bölgede çevirdiği dolaplara yenilerini eklemeye devam ediyor. Evet küresel gündemde ön plana çıkan bu gelişmelerin detaylarına bakacağız. Küresel gündem başlıyor. İran tehditlere rağmen uranyum zenginleştirme oranını artırmasına yönelik tepkiler... Kaygılar küresel gündemde dikkat çeken gelişmeler arasında. İran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden dönmesi son bir yıldır giderek artan ABD-İran gerginliğini daha farklı bir boyuta taşıyacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Tahran yönetimi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını belirterek anlaşmaya taraf ülkelerden söz konusu çıkarlarını temin etmelerini istemiş. Taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı. İran son bir yıldır özellikle petrol satışı konusunda ciddi bir kriz içerisinde. Petrol satışı konusunun kendisi için kırmızı çizgi olduğunu belirtiyor Tahran yönetimi ve bu alanda bir garanti talep ediyordu. İran'ın önemli müşterilerine uygulanan geçici muafiyetlerin kaldırılmasıyla birlikte ambargo öncesi 2.5 milyon varil olan günlük petrol satışı 500-400 bin varil civarına düşmüş durumdaki bu İran ekonomisi için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme oranını artırmasının muhtemel sonuçlarının ne olacağı meselesi gündemde tartışılıyor. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur'un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde nükleer faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği tam olarak İran karşısına geçebileceği yine Çin ve Rusya gibi ülkelerin de İran'a Yönelik politik dengesini değiştirebileceği bu anlamda desteğinin seviyesini azaltmaya gidebileceği belirtiliyor. Zira Rusya Devlet Başkanı Putin'in de ifade ettiği gibi İran'ın söz konusu faaliyetlerini başlatmasının ardından hiç kimse anlaşmayı ilk bozanın ABD olduğunu hatırlatmayacağının altını çiziyor Dr. Uygur. Bundan sonraki süreçte İran üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıların artacağına işaret eden İran uzmanı Hakkı Uygur ancak İran bunun karşılığında ekonomik yaptırımlar esnasında olduğu gibi eli kolu bağlı oturmayacağını belirtiyor. Özellikle belli zaman aralıklarıyla elde edilen nükleer kazanımlar kamuoyuna duyurulacak. Bu şekilde Tahran uluslararası toplumun ve Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artıracak. Trump'ın bu döngüyü kırabilmesinin yegane yolu ülkenin nükleer tesislerine yönelik bir saldırı düzenlemek olduğunu belirten Uygur... Obama döneminde gerçekleştirilen siber saldırı ile İran'ın çok sayıda santrofürojik kullanılamaz hale gelmiş ve çalışmalarda belli bir gecikme yaşandığını hatırlatıyor. Bununla birlikte İran'ın bugün siber saldırı konusunda daha tecrübeli olduğu ve gerekli tedbirleri aldığı düşünülüyor. Bu durumda geriye kalan tek yol fiziki bir saldırıdır ki bu da herkes için en riskli senaryo seçeneğini oluşturuyor diyor Uygur. Başta ulusal güvenlik danışmanı John Bolton olmak üzere Trump'ın yakın ekibinden bazı isimlerin İran'a karşı askeri seçeneği destekledikleri ancak Pentagon ve istihbarat örgütlerinin muhtemel maliyetler nedeniyle bu tür operasyona sıcak bakmadıklarını bilindiğini vurguluyor Uygur. Trump etrafındaki Şahin isimlerin bazı tesislere yönelik sınırlı saldırı önerisini kabul edebileceğini ileri sürüyor. Ancak İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur'a göre bu senaryonun ya konulması için uluslararası ve ABD kamuoyunun da İran'ın anlaşmadan çıkmasına dair uyarıların ve tehditlerin daha fazla gündeme gelmesi gerekecek diyor. Bu şekilde ihtiyaç duyulan kamuoyu desteği sağlanacak. Zira Trump'ın saldırıdan başka hiçbir çaresi kalmadığı hususunda öncelikle kendi seçmenini ikna etmesi yaklaşan seçimler öncesinde önemli bir gereklilik olarak duruyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ABD ulusal basında İran yönetimini suçlayan ve İran'ın Nükleer anlaşmadan çıkarak nükleer bomba yapmaya çalıştığını ileri süren haber ve yorumlara sıkça rastlamak şaşırtıcı olmayacaktır. Değerlendirmesinde bulunuyor İran uzmanı Doktor Hakkı Uygur sevgili dinleyenler. Evet bu arada İran ile İngiltere arasındaki petrol tankeri gerginliği sürüyor. İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerlerine el koymasının ardından İran'dan karşılık vereceğiz yanıtı gelmişti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnimin haberine göre başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakir'i İngiltere'ye bağlı Cebelitarik Özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasını düşmanca girişim olarak niteledi. Her türlü düşmanca girişime karşı koyacaklarını ifade eden bakeri, İran petrolünü taşıyan petrol tankerlerine el konulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir dedi. İngiltere'ye bağlı Cebeli Tarık Özerk yönetimi, Perşembe günü Suriye'ye petrol taşıdığı öne sürülen İran'a ait petrol tankerine el koymuştuk Evet Yunanistan'da yeni başbakan Kiryokos Michotakis sevgili dinleyenler. Yeni dönemde Yunanistan'ı neler bekliyor? Özellikle de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin seyrinin ne olacağı sorusu gündemde ön plana çıkıyor. Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde %39 oy alarak 158 milletvekili çıkartan ve tek başına hükümet kuracak Çoğunluğu yakalayan yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kiryakis Michotakis ülkenin yeni başbakanı oldu. Seçimlerin ardından Michotakis'i ilk tebrik eden yabancı devlet başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu sevgiye Yunanistan'ın yeni kuşak siyasetçilerinden olan Michotakis ülke siyasetine damga vuran giritli bir aileden geliyor. 1968'de Atina'da doğan Kyriakos Mitsotakis, Yeni Demokrasi Partisi'nin eski lideri olan ve 1989 ila 1992 yılları arasında başbakanlık yapan Konstantin Mitsotakis'in oğlu. 2019'da başbakanlık koltuğuna oturacağı adeta tahmin edilircesine 2003'te Dünya Ekonomik Forumu tarafından geleceğin küresel lideri beraatı ile ödüllendirilmişti Mitsotakis. Halkın 4 yıl için yetki verdiği başbakan Mitsotakis'in ne yapacağı merak konusu. Yeni demokrasi hükümetinin başbakanı Michotakis'i kısa vadede ekonomiden dış politikaya zor kararlar bekliyor. Mitsotakis seçimleri kaybeden ancak %31,5 ile ayakta kalabilen Alexis Tsipras'a oranla daha disiplinli, ciddi ve eğitimli bir kişi olarak tanımlanıyor. Liberal eğilimli, fanatik, Avrupalı ve aynı zamanda çevre konularında çok hassas olarak takdim ediliyor. Vaatler arasında Yunanistan'da uygulanan ağır vergilerin hafifletilmesi, yatırımcıların teşvik edilmesi, orta sınıfı tekrar cesaretlendirecek bir dizi rahatlatıcı önlemlerin alınması yer alıyor. Miçotakis, anarşistlerin yuvası haline geldiği gerekçesiyle Yunan üniversitelerinde uygulanan özellik kuralını değiştireceğini açıklamıştı. Selefine kıyasla nispeten ekonomik krizin etkilerinden arınmış bir ülke devralsa da Amerikan Harvard Üniversitesi mezunluğu Michotakis'in eli yine de rahat değil sevgili dinleyenler. Evet Michotakis'in Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine bakışına bir bakalım bizde sevgili dinleyenler seçimlerinin ardından Michotakis'i ilk tebrik eden ifade ettiğimiz gibi ilk yabancı devlet başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Michotakis ise bunu takdirle karşıladı. Miçotakis seçim kampanyası sırasında iktidara geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramak ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki muhtemel gerginliklere meydan vermemek amacıyla iki ülke arasında güven oluşturmaya çalışmak olacağını söylemişti. Miçotakis liderliğindeki yeni demokrasi, Partisinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini sürdürmesi gerektiğine inandığını belirtelim. Avrupa'nın az sayıdaktaki muhafazakar partiler arasında yer alıyor Yeni Demokrasi Partisi ancak aynı zamanda Türkiye'nin özellikle Kıbrıs açıklarında uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesi halinde tırnak içerisinde tabi bu söylediklerimiz sevgilimizler Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulaması gerektiği görüşünü de savunduğunu vurgulayalım. 1974'te Konstantin Karamanlis tarafından kurulan Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi içinde bazı milliyetçi unsurlarında bulunması nedeniyle Michotakis'in dış politika konularında nedenli rahat hareket edebileceğinin merak konusu olduğunu da vurgulamış olalım. Küresel gündem programımızda adından en çok zikrettiğimiz ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin adını çok anıyoruz çünkü tabir caizse Orta Doğu'daki her taşın altından Birleşik Arap Emirlikleri özellikle de Abu Dhabi Veliyat Prensi Muhammed Bin Zahit çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu sefer gündeme taşıyan gelişme ise Libya'da darbeci general Halife Hafter birliklerine destek olmak için Abu Da'bi yönetiminin Sudan ve Afrika ülkelerinden silahlı gruplarla savaşçı sağlamak konusunda anlaştıklarına ilişkin çıkan haberler. Haber Londra merkezli Arapça yayın yapan Arap El Cedid gazetesinde yer alıyor. Gazetenin Libyalı ve Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Sudan'da Ömer Beşiri e yapılan darbe sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın maşası olmaya layık Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı Burhan'dan daha çok adını duyuran eski Cancevit lideri Hemeti'nin Libya'ya asker göndermeye hazırlandığı vurgulanıyor haberde. Gazeteye konuşan Mısırlı üst düzey kaynak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan ve çevresindeki Afrika ülkelerindeki milis gruplarıyla Libya'daki Hafter güçlerine destek olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın sağlayacağı finansman karşılığında anlaşıldığını ileri sürüyor. Ortadağ'ın çıban başı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek çok ülkede olduğu gibi Libya'daki sicili oldukça kabarık. Silah ambargosuna rağmen darbeci General Hafter'e ağır silahlar olmak başta olmak üzere lojistik destek sağladığı biliniyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi bu desteğini hep inkar ediyor. Ancak Haftar güçlerinin büyük bozgun yaşadığı geri yandan geri çekilirken geride bıraktığı sofistike silahların ABD'nin Birleşik Arap Emirliklerine sattığı silahlar olduğu ortaya çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri bu silahların kendilerine ait olduğunu yine inkar etti tabii ki. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden tam 155 milyon dolarlık silah alımı sırasında javelin füzelerini de tedarik etmişti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin Birleşik Arap Emirliklerine sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmiş. Ama bu talep İran ile yaşanan gerilimi İleri süren Trump tarafından engellenmişti sevgili dinleyenler. Evet aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'ya silah göndermesiyle ilgili tartışmalar dünya kamuoyunun gündemine ilk kez gelmiyor. Libya'ya gönderecek silahlara ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı İsa El Mezrui ile dönemin Mısır Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü bugün ise Mısır İstihbarat Başkanlığı görevini yürüten Abbas Kamil arasında geçen ses kayıtları 2014'te basına yansımıştı. Ses kayıtlarına göre iki yetkili Libya'ya gönderilecek silahların hangi gruplara dağıtacağını görüşüyordu. Ayrıca Birleşmiş Milletler uzmanları hazırladıkları raporlarda Hafter'in hakim olduğu ülkenin doğusundaki El Merç şehri yakınlarında El Hadim askeri üssünün Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işletildiğini belirlemişti. Rapor Mart-Kasım 2017 tarihinde uydu fotoğraflarına göre üssün geçirdiği değişim aktarılırken Apron alanının iki katına çıktığına yer veriliyordu. Savunma işleriyle ilgili bir İngiliz haber sitesi de hava üssünde Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı AT-802 sınır devriye uçaklarının yanı sıra Çin yapımı, silahlı insansız hava araçları ve Skorski tipi helikopterlerin Hafter güçlerine destek olduğunu yazmıştı. Birleşmiş Milletler uzmanları bu yıl Trablus'a yapılan saldırılarda havadan karaya atılan Çin yapımı Blue Arrow füzesi de tespit etmişti. Çin yapımı Blue Arrow füzesinin dünyada yalnızca Çin, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ordularının envanterindeki Çin yapımı insansız hava aracı Wing Long'dan ateşlenebiliyor olması gözlerin bir kez daha bölgedeki olan şüpheliğe çevrilmesine yol açmıştı. Evet Suriye'de rejimin muhaliflere yönelik saldırılarda kullandıkları Mısır yapımı füzelerinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Sisi yönetiminden satın alınıp, eset rejimine gönderildiği yine tespit edilmişti sevgili dinleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da çevirdiği dolaplar çok net bir biçimde görülüyor olmasına rağmen... ...yine Libya'nın darbeci genelili Hafter'in işlediği savaş suçlarına rağmen... ...ABD Başkanı Donald Trump araca bağladığı Riyad yönetimi gibi... Abu Dhabi yönetimini ve onun Libya'daki kuklası darbeci General Hafter'i koruyup kollamaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından Libya'nın CCC yapılmak istenilen Halife Hafter Trump'ın dolaylı desteğini büyük bir özgüvene dönüştürmüş durumda. Öyle ki Esed rejimi dahi savaş suçlarına karıştıkları bilinen istihbarat şeflerinin yerlerine savaş suçuna karışmadığı tahmin edilen isimleri getirirken hafta ise uluslararası ceza mahkemeleri tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan isimleri terfi ettiriyor. Bingazi şehrinde gözleri bağlı 10 kişiyi video kaydına alarak yargısız infazla öldüren ismin Halife Haftar'a e bağlı silahlı güçlerin komutanlarından Mahmut El-Verfali olduğu Belirtilmişti Lahay merkezli uluslararası ceza mahkemesi Verfali hakkında Savaş suçu işlemek gerekçesiyle 2017 yılında Arama kararı çıkartmıştı Birleşmiş Milletler Libya özel misyonu Geçen yıl Verfali'nin Ceza mahkemesine teslim edilmesini Talep etmişti Evet Körfez'deki gelişmelere devam ediyoruz. Yine başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerini keserek boğmaya çalıştıkları Körfez'in diğer bir ülkesi Katar'a ilişkin bir tespiti aktaralım sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın hava, kara ve denizden boğmak için uyguladığı ablukaya rağmen Katar kişi başına düşen en yüksek Gayri safi milli hasılası açısından dünyanın en zengin ülkesi oldu. Katar'ı kuvvet takip etti. Birleşik Arap Emirlikleri 7. Suudi Arabistan ise 14. olurken Bahreyn 23. sırada yer aldı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre 116 bin. 79 dolarlık kişi başına düşen geliriyle Katar dünyada en zengin ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Evet bu arada 2 yıl önce Katar'la olan diplomatik ilişkilerini düşürdüğünü açıklayan Ürdün ise 2 yılın ardından Katar'a büyükelçi atayacağını belirtti. Amman yönetimi körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesine düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı. Evet, Körfez bölgesindeki gelişmelerden bahsetmişken Suudi Arabistan'dan bahsetmemek olmaz herhalde. Kaşıkçı cinayetinden bu yana Riyad yönetimi her ne kadar Donald Trump'ın korumacı politikalarına rağmen hem içeride hem dışarıda oldukça sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor. Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın icraatlarına yönelik eleştiriler hem içeride hem de dışarıda daha görünür bir hal almaya başladı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Muhammed Bin Selman'ı Yeni Saddam Hüseyin diye takdim ederken, Suudi Arabistan içerisinden yükselen eleştirilerde ise Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ı uçuruma sürüklediği, sürüklediği dillendiriliyor. Yeni Saddam Hüseyin'imiz başlıklı bir makale yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın çizgisine yakınlığıyla bilinen Washington Post gazetesi ilginç tespitlerde bulunuyor. Gazete Bin Selman için... Saddam gattardı. Ancak ülkesini modernleştiriyor. İran'a karşı duruyor. ...petrol akışını sürdürüyordu. Alternatifsizdi. Kimsenin ona dokunmayacağını düşünüyordu. Prens Selman da onun gibi dokunulmaz olduğunu sanıyor... ...ifadelerini kullanıyor Washington Post. Makalede ABD ile yakın ilişkiler içinde olan... ...ve Avrupa Birliği liderleri tarafından da eleştirilmekten kaçınılan... ...Veliat Prens'in yakın zamanda yeni bir Saddam Hüseyin olma yolunda... ...hızla ilerlediğine dikkat çekiyor... Gazete Selman muhaliflere işkence yapmaya, Yemen'i bombalamaya ve nükleer silah kaynaklarını geliştirmeye devam ediyor. Batılı ülkeler Selman'ı hemen durdurmazsa bunun sonuçları ağır olacak ifadelerini kullandığı gazete Veliat Prens Selman'ın ABD'deki imajının ciddi bir kırılmaya uğradığını da gösteriyor deniliyor tüm bu gelişmeler. Evet Suudi Arabistan içerisinden Bin Selman'a yönelik eleştirilere gelecek olursak. Suudi akademisyen ve vaiz Said Bin Nasir El -Ghandi, Ülke hızlı ve net bir çöküş içinde. Krallık hızla uçuruma doğru gidiyor değerlendirmesinde bulundu sosyal medya hesabından. Suudi Akademisyen ve Vahis Said Bin Nasir El Gandhi ayrıca Suudi Yüksek Burslar Konseyi üyeliğinden 3 kişinin konseye katılmayı reddettiğini de belirtiyor. Gandhi... Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada Suudi Yüksek Burslar Konseyi Sekreteriyası'ndaki 3 üyenin toplantılara katılmamasına neden olarak da krallıkta ahlaki yolsuzluğun sistematik olarak arttığını, bu konuda bilim adamlarının konuşmasına izin verilmemesine tepki göstererek toplantılara katılmadığını söyledi. Akademisyen ve vaiz Said bin Nasir El Gandhi, ikinci bir tweette ise Suudi Arabistan'ın hızlı ve net bir çöküş içinde olduğunu belirterek bu çöküşün nedenleri olarak şu maddeleri sıraladı. Siyonistleşmek tutuklamalar, binlerce kişiye getirilen seyahat engeli, yurt dışına kaçırılan mallar, Birleşik Arap Emirliklerine bağımlı hale gelinmesi, bozuk danışmanlar, savaş bataklığı, dans partileri, çözücülerin hizmetlerini durdurma, bilim adamlarının sesini kısma... Suudi akademisyen Saad Bin Nasir El Gamdi'nin işaret ettiği Riyad yönetiminin Birleşik Arap Emirliklerine bağımlı hale geldiği yönündeki tespit son dönemde diğer pek çok Arap gazeteci ve entelektüel tarafından da dilendiriliyor. Bin Selman'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in etkisi altında kaldığı vurgulanıyor söz konusu tespitlerde. Abu Dabi'nin özellikle Abu Dabi Veliaht Prensi Za Muhammed bin Zayt'in Bin Selman üzerinden Suudi Arabistan'ı çok hızlı dönüştürdüğüne dikkat çekiliyor. Evet sevgili dinleyenler, bu haber analizimizle Bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programımızda yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.